0: Olá, vamos falar hoje, nossa aula, sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. É um documento de caráter normativo, logo, é um documento obrigatório, é um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, onde todos os alunos devem desenvolver, ao longo de suas etapas e modalidades na educação básica, de modo que tenha assegurado, sobretudo, seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Isso está escrito no Plano Nacional de Educação. Esse documento normativo, ele aplica-se exclusivamente à educação escolar. Ele também está previsto na LDB e também na Constituição Federal. Todos esses documentos dizem que nós temos que ter uma base, uma base nacional comum. A referência nacional para a formulação dos currículos e dos sistemas e das redes de escolas, né, tanto dos estados, quanto dos municípios, quanto do Distrito Federal, terão a BNCC como base, como uma política nacional de educação básica que vai contribuir e alinhar outras políticas e outras ações. Então é importante esse documento e a formulação desse documento por todas as escolas. Então nesse sentido, espera-se que a base ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais. Antes, cada escola, cada sistema, tinha uma maneira de trabalhar os conteúdos. E isso trazia muitos problemas para as avaliações. Imagina, uma avaliação nacional e você com um currículo diferente para cada escola. Isso é quase que impossível. Então, isso também vai gerar o fortalecimento do regime de colaboração entre as esferas, tanto a esfera municipal quanto a estadual e também a federal, garantindo acesso e permanência à escola, e é necessário que as redes e os sistemas garantam um patamar comum de aprendizagem. É o que eles chamam de aprendizagens essenciais. Ao longo da BNCC, as aprendizagens essenciais definidas aqui pela BNCC devem concorrer para que os estudantes desenvolvam 10 competências gerais. A competência aqui definida na BNCC é definida como a mobilização de conhecimentos. E aí inclui conceitos e procedimentos, habilidades, que são as práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores, para resolver as demandas complexas da vida cotidiana em pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então essas 10 competências reconhecem que a educação deve afirmar valores, estimular ações e contribuir para a formação de uma sociedade tornando-a mais humana socialmente mais justa e voltada para a preservação da natureza. É imprescindível, então, trabalhar as 10 competências. E agora nós vamos falar sobre essas 10 competências. A competência número 1 um é valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade e continuar aprendendo a colaborar na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A segunda fala sobre exercitar a curiosidade intelectual. E aí, nesse sentido, é levar a fazer reflexão, análise crítica, imaginação, criatividade, tudo isso para testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções nas diferentes áreas de ensino. A terceira é valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais. E aí são as locais e também as mundiais. Na quarta competência, utilizar diferentes linguagens. E aí inclui todas, verbal, corporal, visual, sonora, digital. O importante é expressar e partilhar informações sentimentos e diferentes contextos para produzir um entendimento mútuo. Na competência número 5, compreender, utilizar e criar tecnologias de informação e comunicação, sempre de forma crítica, significativa e reflexiva e ética. Na sexta, você tem aí valorizar a diversidade dos saberes e as vivências culturais, apropriar-se do conhecimento e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas com o exercício da cidadania e ao projeto de vida. Sempre com autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Na sétima competência, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. É a sua capacidade de posicionar-se de forma ética em relação ao cuidado de si mesmo, do outro e também do planeta. Na oitava competência, é conhecer, e apreciar e cuidar da saúde física e emocional. Aí que começam as competências socioemocionais, a oitava, a nona e a décima. Então, primeiro eu tenho que conhecer a mim mesmo, para depois começar a conhecer o outro, não é? Na competência número 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito do outro e dos direitos humanos. Já na décima competência, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tornando de, tomando decisões com base nos princípios éticos, democráticos, inclusive, inclusivos, sustentáveis e solidários. Quais são os marcos legais? Agora é um outro tópico. Quais são os marcos legais da BNCC? Nós temos a Constituição Federal, no seu artigo 205, que fala o seguinte. A educação, o direito de todos, o dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No artigo 210 da mesma Constituição, você vai ter lá a necessidade da fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, aqui você já vê que na Constituição fala de uma base, uma base comum. Já na LDB, você vai encontrar no artigo 9, estabelecer em colaboração com os Estados, Distrito Federal e Município, competências e diretrizes para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio que nortearão os currículos e os conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Você também vai encontrar lá no, no artigo 26 da LDB. Os currículos da educação infantil, ensino fundamental e médio, devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida aí, as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Logo, você também está vendo que mais um documento pede uma base. Você também vai encontrar em 2010 as diretrizes curriculares nacionais e você vai encontrar lá a inclusão, a valorização das diferenças, o atendimento à pluralidade, a diversidade cultural. E lá no Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, de 2014, vai estar uma das metas, estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, diretrizes pedagógicas para a educação básica. E a educação, uma base nacional comum de currículos, com direito a objetivos de aprendizagem, desenvolvimento dos alunos em cada ano de ensino, respeitando a diversidade regional, estadual e local. Então, o Plano Nacional também prevê é, como estratégia, afirma ali na meta 7, a necessidade de ter uma base com direitos e objetivos de aprendizagem e também desenvolver competências e habilidades a partir de uma base nacional. Então, a BNCC, ela tem esses marcos, né? São os marcos é, legais são os documentos que dão embasamento para a BNCC. No próximo áudio, nós vamos conversar sobre os fundamentos pedagógicos da BNCC. Agora vamos falar sobre a estrutura do ensino fundamental e a estrutura do ensino médio. O ensino fundamental, ele será dividido em áreas do conhecimento. Então, a BNCC ela organiza o ensino fundamental em cinco áreas do conhecimento para favorecer a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Então, nesse sentido, cada área do conhecimento explicita seu papel na formação integral desse aluno do ensino fundamental. Então, nós temos os componentes curriculares e as áreas do conhecimento. Temos as áreas do conhecimento, linguagens, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Dentro da área de linguagens, nós vamos ter a língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa a partir do sexto ano. Na matemática, é só matemática. Nas ciências da natureza, somente ciências, ciências né? naturais. Nas ciências humanas, nós vamos ter geografia e história. E no ensino religioso, apenas o ensino religioso. Cada uma dessas áreas desenvolve competências. Então nós temos os componentes curriculares e as competências específicas de cada componente curricular. Então nas áreas que abrigam mais de um componente curricular, por exemplo, linguagens e também ciências humanas, também são definidas as competências específicas de cada componente. Então... Tem competência específica para a língua portuguesa, para artes, para educação física, para a língua inglesa, para a história, para a geografia. As competências específicas, elas possibilitam essa articulação horizontal entre as áreas, perpassando por todos os componentes curriculares e também a articulação vertical, ou seja, a progressão entre o ensino fundamental anos iniciais e o ensino fundamental anos finais. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades, que são os fazeres, né? aquilo que vai ser feito de forma prática para que aquelas competências serem desenvolvidas. Então, os anos iniciais, eles têm unidades temáticas, objetos do conhecimento e habilidades. Os anos finais também, unidades temáticas, objetos do conhecimento e habilidades. Eu não sei se você percebeu até agora, mas eu não falei de objetivos específicos, conteúdos, não falei nada disso, porque os nomes foram substituídos. Então hoje nós temos é, unidades temáticas, que são o que era antigamente os eixos temáticos. Não é? Objetos do conhecimento são os conteúdos que serão desenvolvidos. E as habilidades é a aplicabilidade desses conteúdos de forma prática então eu vou trazer um exemplo aqui de ciências no primeiro ano a unidade didática é vida e evolução quais são os objetos do conhecimento que são os conteúdos relativos a essa unidade corpo humano e respeito à diversidade quais são as habilidades localizar nomear representar as partes do corpo humano discutir as razões sobre os hábitos de higiene comparar características físicas entre os colegas tudo isso serão habilidades. As habilidades, elas expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos. Para tanto, ela precisa ser descrita sempre como uma ação. Então, o verbo que se utiliza para habilidade é um verbo de ação. Por exemplo, diferenciar é um verbo. Qual é o complemento disso? Diferenciar, escravidão, servidão e trabalho livre. Ok? Quais são os agentes modificadores desse verbo? É o complemento do verbo, aquilo que explicita o contexto. Em que contexto eu vou trabalhar expressão, servidão e trabalho livre? No mundo antigo. Então os modificadores, eles devem ser entendidos como a explicitação da situação, da condição para aquela habilidade ser desenvolvida. Vamos de novo ao código alfanumérico. Agora dessa vez no ensino fundamental. As letras iniciais serão EF, ensino fundamental. As, os primeiros grupos, o primeiro a primeira dupla, né, de números, o primeiro par de números, ele vai ser referente aos anos de escolaridade. Então se eu tenho 6 e o 7, eu estou entendendo que eu estou desenvolvendo ali o sexto e o sétimo ano. Se eu tenho 6 e o 9, eu estou entendendo que eu estou do sexto ao nono ano. Se eu tenho o um 1 e o 5, eu estou entendendo que eu estou do primeiro ao quinto ano. E é assim por diante. Se eu tiver 1 um e 2, primeiro e segundo ano. Se eu tiver 3 e 5, do terceiro ao quinto ano. Se eu tiver 6 e 7, do sexto ao sétimo ano. E se eu tiver 8 e 9, do oitavo ao 9 nono ano. Entendam que que as, algumas habilidades são divididas em blocos. Então, por exemplo, eu trato no mesmo bloco o primeiro e o segundo ano. Por quê? É o ciclo de alfabetização. Eu também trabalho no mesmo bloco o terceiro ao quinto ano. Por quê? Porque é outro ciclo. É o ciclo pós-alfabetização. É? Aí vem o terceiro par de letras. É referente ao componente curricular. Se eu tenho AR, é artes. Se eu tenho CI, é ciências. Se eu tenho EF, educação física. Se eu tenho ER, é ensino religioso. Se eu tenho GE, geografia. HI, história. LI, língua inglesa. LP, língua portuguesa. E MA, matemática. E o último par de números é o quê? a sequência numérica das habilidades como está prevista na BNCC. Então, segundo esse critério alfanumérico, eu tenho aí é, todos os detalhes nessa numeração, eu tenho nessas, nessas letras também, né? eu tenho todos os detalhes do código para eu achar qual é a habilidade, qual é o ano de escolaridade, qual é a etapa que eu estou trabalhando. Então, essa sequência ela não representa uma hierarquia de aprendizagem, porque eu posso, por exemplo, usar a habilidade 01 no início do ano, mas eu também posso usar a habilidade 010 no início do ano. Então, é, o que vai ser importante é a adequação aos objetos do conhecimento e também àquilo que eu estou trabalhando como é, temas, né? como eu estou trabalhando nas unidades temáticas. Bom, também é preciso enfatizar que os critérios organizadores das habilidades descritos na BNCC, eles também expressam um arranjo possível, mas também não devem ser tomados como modelo obrigatório de currículo, porque cada unidade didática, cada unidade escolar, cada unidade didática Vai ter ali um conjunto de possibilidades de habilidades a serem desenvolvidas. Então, eu posso brincar aí com, esses, com essas habilidades, no sentido da, do, até de conhecer um pouco mais a minha turma. Vamos falar agora dessa estrutura do ensino médio. As áreas do conhecimento, na BNCC do ensino médio, está organizada em quatro áreas do conhecimento. E aí tem que prestar bastante atenção que algumas vêm com a palavra tecnologia e uma não vem com a palavra tecnologia, e é aí que às vezes o candidato erra. A organização por áreas não exclui a necessidade de disciplinas, com suas especificidades e seus saberes próprios, então sempre haverá o fortalecimento das relações entre elas e a contextualização sempre com a intervenção na realidade. Em função da lei, né, da lei 13.415 de 2017, são detalhadas as habilidades de língua portuguesa e matemática, considerando aí esses componentes oferecidos nos três anos do ensino médio de maneira obrigatória. Assim, para garantir o sistema de ensino e as escolas a construção de currículos e propostas mais flexíveis, até porque existem escolas de ensino médio que trabalham com o profissionalizante. E isso pode deixar a escola mais solta, mais livre para trabalhar aquelas disciplinas que têm mais é, relação com aquele projeto de vida daquele aluno na vida profissional. Então vamos ver quais são os componentes curriculares. Língua, linguagens e suas tecnologias, que aí inclui a língua portuguesa. Matemática e suas tecnologias, que é a matemática. Ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Não é ciências humanas e sociais e suas tecnologias, tá? É a única área que não tem a palavra suas tecnologias. Então, cada área vai ter suas competências específicas. Então, cada área vai desenvolver, ao longo do âmbito aí da BNCC, itinerários formativos de diferentes áreas. Essas competências, elas vão explicitar as competências da, da educação básica, de maneira geral, que são aquelas 10 competências, e vai desenvolver também as habilidades. As habilidades são para assegurar o desenvolvimento de competências específicas de cada área. Então, há um conjunto de habilidades que representam aprendizagens essenciais a serem garantidas no âmbito da BNCC para os alunos do ensino médio. As áreas de ciências da natureza e suas tecnologias envolvem biologia, física e química a área de ciências humanas e sociais aplicadas envolve história geografia sociologia e filosofia a matemática é somente a matemática e suas tecnologias seguem aí também a mesma estrutura no código alfanumérico se eu vou colocar a primeiro par de letras é a letra E e M porque é ensino médio o segundo par de letras Tá refer fazendo referência ao que? Ao ano de escolaridade. Então o ensino médio, ele não tem do primeiro ao terceiro, então será usado um par de letras 13, indicando que as habilidades descritas, elas podem ser desenvolvidas em qualquer série do ensino médio, conforme a, de a definição dos currículos. Na segunda sequência de letras, nós vamos ter o que? O componente curricular. Por exemplo, LGG. Linguagem e suas tecnologias. LP. Língua portuguesa. MAT. Matemática e suas tecnologias. CNT. Ciências da natureza e suas tecnologias. CHS. Ciências humanas e sociais aplicadas. E o último par de, de números. Né, que agora é um trio de números. fala sempre, Indicam sempre a competência específica. A qual se relaciona aquela habilidade, então aqui no caso eu tenho aí uma habilidade número 103, isso vale destacar que o uso da numeração sequencial não representa uma hierarquia, então eu não preciso seguir de acordo como está lá no documento, numa sequência rígida, porque eu posso trabalhar habilidades em outro segmento, é, em outro momento né, do meu currículo, sem precisar ficar seguindo aquela hierarquia ali que está prevista na bncc espero você no próximo episódio Olá a bem...